0: Média, media, podcast, media, podcast.
1: Media. podcast. Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de l'Hebdo MC, un numéro consacré cette semaine à la représentation de la femme dans la publicité au Maroc.
2: Medi 1, Karima,
1: alors on le sait que la culture d'une société peut être véhiculée par le biais de la publicité, que ce soit sous forme d'allusion ou d'humour, ça peut fortement impacter le maintien des stéréotypes. Les stéréotypes qui malheureusement reproduisent des attitudes et des opinions perçues comme normes par la société où l'égalité de genre est très loin d'être une réalité. Et leur transmission se fait aussi à travers les médias et tout particulièrement la publicité. Ce qui nous emmène justement à la thématique de notre échange aujourd'hui dans l'hebdo-MC, la représentation de la femme dans la publicité au Maroc. Et pour nous éclairer sur ce sujet, je reçois Mme Khadija Bougenoui, militante engagée, présidente du comité parité et diversité de 2M. Madame Khadija Bougenoui, bonjour. Bonjour Karima, merci. merci de me recevoir. Je vous en prie, merci à vous. Alors tout d'abord, euh, Madame Khadija, euh, quels sont les stéréotypes les plus courants dans la publicité
0: Alors, les stéréotypes les plus courants dans la publicité, ce sont ceux, on va dire, qui ont été, euh, qui ont été pointés du doigt par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, euh, la ACA, mmh. euh, qui a fait une étude justement sur... Intitulé les stéréotypes fondés sur le genre à travers les spots publicitaires. Ce sont euh, pratiquement 138 spots euh, télévisuels qui ont été analysés aussi bien sur 2M que sur euh, la première chaîne. Mm -hmm. euh, la plupart des spots euh, publicitaires véhiculaient des stéréotypes basés justement sur le genre. Alors, euh, pour revenir à votre question, ce sont des, euh, on va dire, des rôles qui sont dans, dans lesquels on confine euh, la femme marocaine à travers mm -hmm. ces Spot. Les registres alimentaires, les équipements ménagers, elles sont en général euh, exclusivement associées aux produits d'hygiène et de beauté, mmh. aux équipements ménagers. Voilà le genre de stéréotypes qui sont véhiculés justement à travers euh, les spots publicitaires. Par contre, les hommes, on les trouve euh, très souvent dans les télécoms, ce qui concerne l'immobilier, l'automobile... Les... Euh, l'automobile, voilà, mmh. le secteur banquier, la décision, voilà, la partie financière, etc. Donc voilà un petit peu les, les stéréotypes d'une façon générale qui se retrouvent euh, véhiculés malheureusement dans les spots publicitaires. Et, et comment
1: selon vous ces stéréotypes justement peuvent représenter un danger notamment dans, dans leur normalisation
0: Alors le danger c'est que le spot publicitaire, comme vous le savez Karima, c'est ce, ce qu'on appelle la répétition. Le mmh. spot publicitaire il est vrai qu'il a une durée très courte, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, mais malheureusement, il y a la notion de la répétition et donc cette répétition, la diffusion répétitive des spots publicitaires a un impact direct sur le subconscient, euh, mm -hmm. l'inconscient collectif et particulièrement euh, l'inconscient des, des, du public jeune. Donc on grandit avec ces stéréotypes qui de deviennent... C'est-à-dire qu'on normalise les stéréotypes, particulièrement ceux qui sont basés sur le, le genre et c'est en ça que ça représente un danger pour la société et un, un, un danger pour, pour la place que doit occuper la femme dans la société.
1: Et justement, Madame Khadija, on vient de parler de, de, ce, de ce cliché standard qui perdure d'ailleurs depuis des années, euh, le cliché de la femme dans les publicités marocaines qui se limite dans tout ce qui est tâches, tâches ménagères, sachant, et ce n'est un secret pour personne, que, que les femmes marocaines investissent tous les domaines de l'activité donc sociale, politique et euh, économique. Selon vous, que faut-il faire pour combattre ces clichés et justement valoriser l'image de la femme et son rôle dans
0: la société Marocaine Alors, Ce qu'il faut faire, c'est évidemment accompagner les changements de mentalité, puisqu'on mmh. parle de mentalité là. Ce sont des choses qui sont. Euh... Euh, qui sont répétés, qui sont véhiculés, et les médias ont, ça, ils, elles, ils ont une responsabilité très très importante. Donc Pour notre part, nous, concernant les clichés qui sont véhiculés dans les spots publicitaires, puisqu'on est dans une démarche positive et surtout de sensibilisation, nous ne sommes pas là pour donner des, des, des leçons, mais plutôt pour sensibiliser et puis assumer le, le, la responsabilité qui est la nôtre. Donc nous avons mis en place un trophée qui s'appelle le Trophée Tilila. Mmh pour encourager justement les annonceurs, les euh, agences créa de s'éloigner le plus possible des clichés, sachant que des études ont été faites euh, sur le plan international, démontrant mmh. bien qu'une marque responsable, euh, à travers des valeurs, notamment les valeurs de la parité, euh, euh, voit, voit son, son bénéfice accroître, mmh. euh, juste pour dire que, porter des valeurs comme ça n'est pas incompatible avec, avec, euh, avec le bénéfice que peut attendre une marque. Donc voilà, ce trophée, il, il est dans sa troisième édition pour 2021. Et nous sommes très heureux parce qu'aujourd'hui, euh, j'entends très souvent euh, les agences quand ils se penchent sur... Euh, l'élaboration d'un concept, de se dire, ben, est-ce qu'il est compatible, qu'il est là Et mmh. on en ça, nous sommes gagnants, la société est gagnante, puisque, euh, on accompagne petit à petit justement ces mentalités de reconduire ces stéréotypes qui sont... Justement, comme on le disait tout à l'heure, très dangereux pour la société.
1: Justement, l'impact de ce genre, des fois, de messages subliminaux peut justement impacter oui. les mentalités qui, se, qui pensent justement que le, la place de la femme est à la cuisine, tout simplement, alors que ce n'est pas le cas.
0: Les deux mentalités, mmh. masculines et féminines, parce Bien que sûr. beaucoup de femmes aussi, à travers justement toutes ces... Euh, à travers la culture, à mmh. travers euh, tous ces stéréotypes qui sont véhiculés, Je pense que la, la seule place qu'elles ont c'est la cuisine, c'est, euh, elle, euh, ça entraîne un manque de confiance en soi elle ne euh, s'estime pas capable de tenir la place qu'elle peut occuper parce que comme vous l'avez dit au début de l'interview aujourd'hui la, la, la femme marocaine investit tous les secteurs mmh. elle, est dans, elle, est, euh, elle est en politique en économie, sur le plan culturel etc. Donc, euh, nous, nous avons tout à gagner euh, à donner à la, à, la, à la femme marocaine la place qu'elle mérite dans la société euh, il envoie d'une société euh, harmonieuse tout mmh. simplement c'est à dire que nous sommes nous sommes Égaux en droit et la femme marocaine mérite d'avoir la place qu'elle mérite, qu'elle doit avoir dans la société marocaine.
1: Bien sûr. Et justement, Madame Khadija Boujenoui, vous venez de nous parler du trophée Tilila, donc qui sera décerné le 8 octobre prochain, c'est ça Inch'Allah. Il y a un, également un, un bootcamp organisé à cette occasion à Marrakech qui a commencé le 9.
0: Oui, Tilililab, mm -hmm. c'est un feuille des 20 de Tilila. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, toujours dans cette démarche de sensibilisation, nous avons estimé qu'on doit aussi s'adresser aux jeunes talents, euh, moins de 30 ans. Donc, un concours a été lancé euh, en avril 2020 et mm -hmm. des candidatures ont été déposées. Six personnes ont été shortlistées. Euh, il y a eu euh, des masterclass pendant ce week-end euh, à Marrakech, mm -hmm. un bootcamp, où des professionnels sont venus expliquer à ces jeunes... Euh, comment procéder pour passer de l'idée au spot publicitaire, toujours en, 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 en prenant en considération cette dimension genre. Donc, ils ont pitché, ils ont présenté leur projet. Toute une équipe va les suivre pour euh, justement fabriquer, on va produire ces votes mm -hmm. fictifs. Et euh, le jury, donc le jury de Tilila, euh, va choisir le jeune gagnant. Et tout ça, c'est inscrit dans une, euh, comme j'ai dit tout à l'heure au début, c'est ce vraiment une, déma une démarche positive, une mm -hmm. démarche de sensibilisation et particulièrement la sensibilisation aussi des jeunes euh, créatifs qui sont les, les publicitaires de demain. Mmh, bien
1: sûr. Donc on peut dire à Mme Khadija que vous êtes un peu optimiste par rapport à l'évolution de la représentation de la femme dans la publicité au Maroc.
0: Je suis très optimiste. Mmh. Vous savez pourquoi Parce qu'il y a une forte volonté où, euh, dans notre pays. Il y, y a une constitution, il y a mmh. un article 19 qui consacre une égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Je suis optimiste parce qu'il y a une forte volonté de, de plusieurs acteurs mais ça reste quand même la responsabilité de plusieurs euh, plusieurs acteurs et les médias ont une très grande responsabilité parce qu'ils agissent directement sur les mentalités. Bien sûr. Donc voilà, mais je suis très positive et très optimiste pour l'avenir de notre pays.
1: merci beaucoup madame merci Khadija Boujénoui. c'était vraiment merci. un plaisir de vous recevoir dans l'Hebdo MC. Merci, merci beaucoup. beaucoup.
0: Au, merci. au revoir.
3: To this past is To my sweet melody
1: Et pour ce deuxième numéro de l'Hebdo MC, on reste dans l'univers des réseaux sociaux. La semaine dernière, c'était Facebook qui se trouvait sous les feux des projecteurs et sous les feux des critiques avec cette bourde à caractère raciste. Une bourde qui a vite été... Rectifié, mais qui a quand même fait couler beaucoup d'encre cette semaine et dans un tout autre registre Zoom sur TikTok, le réseau social au succès planétaire qui a connu un véritable bond pendant la période du confinement et qui a su, en un laps de temps très restreint, accumuler un nombre d'utilisateurs qui pourraient faire envier bon nombre de réseaux sociaux. Mais on le sait et on s'en souvient. TikTok a très souvent été critiqué pour différentes raisons. La non-protection des des mineurs, le partage de vidéos à caractère raciste ou violent, le bras de fer qui avait opposé la Chine et l'ex-président des états unis Donald Trump, qui avait d'ailleurs décidé de bannir le réseau social. « TikTok a également été secoué en juin 2020 lorsqu'a vu le jour le hashtag « Balance ton TikToker ». En référence au célèbre hashtag « Balance ton porc » qui avait fait trembler les plus grands producteurs et réalisateurs d'Hollywood. En bref, « Balance ton TikToker », c'est quoi Ça consiste en fait à dénoncer les TikTokers problématiques, trash et qui profitent de leur notoriété pour avoir des nudes de leurs abonnés mineurs. Mais des fois, ce hashtag était utilisé comme arme de vengeance pour des guéguerres d'un. En Italie aussi, le réseau social avait été bloqué après qu'une jeune Sicilienne s'est asphyxiée avec une ceinture tout en se filmant avec son portable. Elle avait participé à un challenge qui faisait le buzz sur la plateforme, un challenge très dangereux dont les règles étaient assez tordues. Se passer une ceinture autour du cou avec l'objectif de rester sans respirer le plus longtemps possible. Une pratique connue sous le nom de jeu du foulard. Un autre challenge vient s'ajouter à cette longue liste de challenges dénudés de tout sens et surtout est très dangereux. Le silhouette challenge, il s'agit de d'exposer tout ou partie de son corps dans des poses humoristiques ou suggestives, mais sans montrer le moindre centimètre carré de peau. Le principe est d'utiliser un filtre rouge que l'on peut créer à partir de Snapchat. Problème, c'est que le filtre peut être facilement enlevé, révélant la nudité de celle ou de celui qui a publié une vidéo de ce genre sur TikTok. Et très récemment, il y a à peu près une semaine, une vidéo a été postée sur TikTok où on aperçoit une mère qui demande à son fils âgé de 5 ans de courir sous un soleil de plomb avec une température de 40 degrés. Pourquoi Parce qu'il n'écoute pas à l'école. Une vidéo dont la légende disait « élever un homme, pas un garçon ». Une vidéo qui a choqué les internautes et qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Alors les polémiques TikTok on a connu beaucoup. Le réseau social et malgré son succès planétaire a été à de nombreuses reprises pointé du doigt par des associations, par des utilisateurs et parfois, comme c'était le cas en Italie et aux états unis par des pays. Mais TikTok, ce ne sont pas juste des polémiques et des bad buzz, c'est aussi la chasse aux Fake news, fake
3: news, fake news. everybody hate you, why can't you tell the truth, fake news
1: élaboration de programmes qui ont pour but de protéger les utilisateurs, le réseau social redore son blason avec Esprit Critique, un programme qui a pour but d'aider les utilisateurs à aiguiser leur sens critique et analytique, et mieux comprendre l'envers du décor de la fabrication de l'information. Un programme actuellement mis en place en France, Esprit Critique, permet ainsi aux jeunes de prendre le recul nécessaire quand ils se retrouvent face à une information quelconque. Éviter ainsi la consommation non réfléchie de tout ce qu'on peut lire, entendre ou voir. L'accès à l'information, on le sait qu'elle soit vérifiée ou pas, est devenu très facile de nos jours, puisque n'importe qui peut poster un texte, une vidéo ou une photo avec la légende qu'il ou elle veut, et très souvent la sortir de son contexte. Ce programme n'existe actuellement qu'en France, mais on rappelle toutefois que le réseau social avait déclaré la guerre aux fake news pendant la période du Covid-19, surtout pendant les premières campagnes de vaccination et l'apparition des anti L'objectif annoncé de TikTok était délivrer une information fiable avec des règles et méthodes de régulation parfaitement efficaces à ces millions d'utilisateurs dans le monde. À travers la création d'un centre d'information sur les vaccins, un espace qui proposait des contenus officiels, donc vidéos de l'OMS, de professionnels de la santé, mais aussi d'influenceurs. Un tag vaccin a même été mis en place pour détecter les vidéos mentionnant le vaccin. Au Maroc, pour l'instant, le réseau social ne sert que de plateforme de divertissement principalement, mais on espère qu'avec la vague de Marocains qui utilisent de plus en plus TikTok, des mesures seront mises en place pour le contrôle d'informations ou de contenus diffusés. Alors, mis à part tous les points abordés, TikTok a également été d'une grande aide pendant la période du confinement, notamment pour les jeunes qui utilisaient cette plateforme comme échappatoire, une sorte de bouffée d'air frais, une plateforme où ils pouvaient oublier le temps d'une chorégraphie ou d'une vidéo humoristique que le monde d'avant avait changé à cause de la pandémie. Des petites vidéos postées par-ci et par-là, des quatre coins du globe, qui donnaient l'impression que le monde était accessible et que malgré la distance qui nous séparait, nous ne formons qu'une seule et même unité qui faisait de son mieux afin de ne pas baisser les bras et chercher cette lueur d'espoir qui nous ferait tenir. Alors réseaux sociaux, oui, mais avec beaucoup de modération, peser le pour et le contre, le bon et le mauvais et avoir le recul nécessaire pour ne pas se laisser absorber par cette spirale qui est le monde 2.0. Ça sera tout pour notre chronique de cette semaine. Restez avec nous, bien évidemment. Un peu de musique et à très, très vite pour un nouveau numéro de l'Hebdo MC. D'ici là, portez-vous bien. Prenez bien soin de vous.
2: Look at you in your eyes, I see the sun.
3: Jazz could tell me into, but you've okay. done most things a gentleman's do, so.
2: When it's said when it's done, yeah, I would never let you, know. let you know. I'm ashamed of what I've done, yeah, when I look at you in your eyes.